0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 45º episódio do Prada Nome as Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está a sua vida dentro dessa vida? Como é que você tá? Eu estou bem, agora é meia-noite e dois, da madrugada de terça para quarta. Eu falei lá no, no Instagram do nosso podcast que eu estou bastante atrasada com esse episódio e estou bem atrasada porque eu fiquei alguns dias tentando pensar em qual assunto eu ia trazer aqui para mesa e era curioso porque eu conseguia até alcançar alguns assuntos racionalmente, até conseguia pensar, putz, vou falar sobre esse assunto. Mas nesse deslocamento a minha alma não acompanhava, sabe? E como, são, como todos os episódios partem de lugares aqui em que eu falo sobre as minhas próprias vivências, sobre as minhas próprias experiências e sobre o que eu entendi, aprendi, compreendi até onde eu cheguei com aquilo que eu vivi, para mim é muito importante que a minha alma acompanhe, sabe? Para que essa troca não seja puramente racional ou estritamente racional, sabe? Eu desejo muito todas as vezes que eu sento aqui, sentar com o meu coração aqui, sabe? Que eu acho que é de onde a troca faz mais sentido, pelo menos para mim. E falando em troca, eu queria mandar um beijo muito especial para o Valentim, que é um garotinho de 8 anos que sentou com a gente aqui na nossa mesa e que eu fiquei sabendo que ele é muito bom desenhista, que ele desenha pra caramba. E a mãe dele estava me contando que ele estava muito entediado esses últimos dias em casa porque a internet deles tinha caído. E aí ele pediu pra mãe colocar algumas músicas no Deezer pra ele ouvir enquanto desenhava. E aí daqui a pouco a mãe dele vai lá ver ele na cozinha e aí ele tá desenhando ao som de tipo, pra dar nome às coisas. <risos> e aí a mãe contou que depois disso ele fala coisas do tipo, mãe, a Nath falou pra gente não se cobrar demais. Gente, eu fiquei muito assim. <risos> muito. Eu não sabia assim se eu apertava ele mentalmente, se eu mordia ele mentalmente. Eu fiquei muito encantada, assim, e eu fiquei pensando, chai que eu não sei se na sua idade, eu acho que muito provavelmente não, eu tinha esse coração tão sensível, sabe? Para ouvir coisas assim, talvez que são mais fáceis de serem entendidas, ou nem sempre são entendidas pelos adultos, mas você já conseguiu entender. Eu achei isso a coisa mais linda, porque a autocobrança é uma coisa que para mim ainda é um desafio e você já está ensinando, eu achei maravilhoso. <risos> E eu não sei se você tem o mesmo plano, assim, mas no meu plano você já é meu amigo. Mesmo que a gente more longe, mesmo que a gente não não more muito pertinho, que a gente não pode se encontrar, mas você já é meu amigo. Eu queria deixar um beijo muito grande para você e falar que eu fiquei muito feliz de te ver na nossa mesa, viu? (risos) Para além disso, queria dizer que é isso, né? Tava aqui pensando no, no episódio e aí ele tá entrando tarde porque... Eu ficava pensando no assunto e não conseguia acompanhar. E aí, eu estava falando com a Amanda, nesses últimos dias, por telefone, e falei, Amanda, eu estou me sentindo vazia, assim, sabe? Como se eu não estivesse conseguindo me conectar com nenhum assunto. E aí, eu fiquei pensando nesse vazio, né? Porque é diferente, o que eu estava sentindo não era um vazio, como se todas as coisas que fossem importantes para mim tivessem escorrido para o lado de fora, né? Tivessem escorrido do meu corpo. O vazio que eu estava sentindo era muito parecido como uma casa de veraneio, sabe? Quando, quando a gente passa o verão numa casa de praia ou numa casa do campo e a gente vai embora. E aí, se tem alguém que entra logo em seguida, percebe que essa casa não tem ninguém, que essa casa está vazia, mas que, de algum modo, de algum jeito, ela ainda está cheia de presença, né? Porque você sobe na, na piscina, assim, e a, um, e a, a água ainda está ondulando, assim, porque a nossa avó estava brincando na piscina com a nossa sobrinha. E aí a nossa mãe chegou e falou, todo mundo sai da piscina, tomar banho, se troca, entra no carro, porque senão a gente vai pegar muito trânsito para São Paulo. E aí se você sobe no campo, a, a grama do campo ainda está molhada, meio gasta, porque nosso avô estava brincando de bola com nosso irmão, e aí o nosso avô perdeu o jogo, deu um banho de mangueira no nosso irmão. E aí se você entra no salão de jogos, as bolas ainda estão embaralhadas, porque a nossa afilhada estava aprendendo a jogar sinuca junto com o nosso tio. E aí, se você olha para a rede, a rede ainda está balançando, porque o nosso primo estava aprendendo línguas ali para o vestibular, então ele estava se balançando enquanto ele estudava. Então, nem sempre o vazio é um vazio gerado na angústia, né? Nem sempre o vazio é um vazio gerado na tristeza. Às vezes, o vazio é só uma conexão mesmo, né? Uma conexão ao estado presente mesmo. E uma não conexão com o estado de fora, assim. É só um, um, uma sensação de estar de tá preenchido com aquilo que se é, né? E eu falei para ela que eu estava assim, me sentindo vazia, assim. Por mais que eu pensasse racionalmente nas coisas, parecia que meu corpo ele não se conectava a nenhum outro assunto, assim. Parecia que ele estava vazio, sem nenhuma elaboração dentro. Mas que mesmo assim isso não era a origem da, de nenhuma angústia, que eu estava bem e pensando nisso, né, eu falei para ela eu falei, ah, eu não sei que assunto que eu vou trazer e ela falou, abre espaço. Para mim isso é muito desafiador, abre espaço, né, sou controladora, confessa e e tudo eu quero que entre dentro da minha programação, da minha planilha, do meu roteiro, do script que eu que eu criei e tal e ela falou, abre espaço, deixa eu ver o que, que a vida apresenta, os dias apresentam, abre espaço. E aí hoje de manhã quando eu acordei tava tomando café, e aí esse assunto estacionou na minha cabeça, esse, assu- esse assunto da pressa, né? Do quanto, eu não sei você, mas do quanto eu tenho pressa às vezes, assim, sabe? Quanto a forma com que a gente tá vivendo, que a, fos- a sociedade tá estruturada, me gera pressa. Então, eu quero me inscrever no curso de inglês hoje, e na semana que vem eu já quero estar tá falando pelo menos intermediário, assim, sabe? Eu quero aprender a dançar uma coisa hoje, e daqui dois meses, cara, eu já quero virar Beyoncé já, eu quero ser, tipo, super alinhada na coreografia, assim. E aí eu tava pensando nisso, e tava pensando nisso que essa pressa por chegar, seja onde for esse lugar que a gente quer chegar, ou seja, quem for essa pessoa que a gente quer ser, exclui a trajetória, né? E sem trajetória a gente não chega em lugar nenhum, sem processo a gente não chega em lugar nenhum, né? E aí eu fiquei pensando enquanto as redes sociais, da forma com que elas foram construídas e, e do jeito que elas foram propostas para gente, elas nos vendem o tempo todo o resultado e excluem o tempo, o tempo todo a travessia. Numa foto bem recortada do Instagram, não cabe toda a sua sua trajetória, não cabe todo o seu caminho, não cabe todas as suas tentativas, não cabem todos os seus acertos e erros. O que cabe ali é só a medalha, né? Só o pódio, só o o carimbo ali de que você conseguiu, de que você fez, né? Mas e as suas noites de sono que, que foram conturbadas e cheias de insônia? e às vezes que você teve crise de choro, tudo isso fica do lado de fora. Como você é testemunha da sua própria história, eu acho que isso está bem guardado, mas quando é uma outra pessoa assistindo a tua vida, parece que a trajetória não existe, né? Parece que todo mundo ali chegou sem caminho, assim. E é muito perigoso pensar nisso. Para mim tem, tem me gerado muita reflexão, assim. que às vezes a gente vê, tipo, várias pessoas ali esbanjando autoestima e isso é muito maravilhoso. Mas parece que a autoestima é uma coisa que você decide, né, então que eu decido hoje, amanhã eu já acordo super autoconfiante, né, então hoje eu tô super mal, tipo, me odiando quando olho no espelho e amanhã, cara, porque eu decidi, eu já tô assim, tipo, fazendo foto e vídeos de biquíni no YouTube, assim, né. Enfim, e é muito louco isso, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem excluído as trajetórias em detrimento dos resultados, assim, porque o resultado vende, porque o resultado gera like, porque o resultado gera comentário, porque o resultado gera compartilhamento, mas e a trajetória, e o processo, eu acho que quando a gente vai perdendo isso de vista... A, a possibilidade da gente se frustrar é muito maior, né? E a possibilidade da gente desistir das coisas que são importantes para a gente também é muito grande, né? Porque se, se a gente não chega logo no resultado, então não vale nem a pena mais continuar. Se eu decidir que eu quero ficar com autoestima boa hoje, daqui duas semanas eu ainda estou me sentindo mal, porque o meu cabelo não está no padrão, o meu corpo não está no padrão o meu jeito não tá no no padrão, então, realmente, o problema sou eu, então é melhor nem tentar, é mais ou menos por aí que vai o episódio hoje, né, É é um lembrete de, cara, vai com tudo, vai com tudo, assim, mete bronca, mas, ao mesmo tempo, internamente, no seu caminho, vai com calma, vai, mas vai com calma, sabe, vai, arrisca, manda bala, insiste, investe, mas vai com calma, porque a gente é processo, a gente é caminho. A gente não é aquela receita de bolo que a gente mistura ovo, farinha, coloca na forma e 40 minutos está pronto. Bolo a gente faz em 40 minutos. Bolo. Vidas, histórias, trajetórias, a gente não faz em 40 minutos. Tem lutas que a gente vai ter que levar para uma vida, tem processos que a gente vai ter que levar para uma vida, tem caminhos que a gente vai ter que levar para uma vida. Gente, a gente não faz em 40 minutos. Sonhos, a gente não faz em 40 minutos. Histórias, a gente não faz em 40 minutos. Construção de autoestima, aprender línguas, dançar igual a Beyoncé, aprender a falar em público, sei lá, tudo isso a gente não faz em 40 minutos, né? É mais ou menos por aí. Boa audição. Eu já estava perto de ir embora. O relógio estava marcando oito horas da noite quando a minha chefe passou assim pelas minhas costas e tocou bem devagar no meu ombro direito. Ela disse, Nath, vamos ali até minha mesa, preciso falar com você. Não era muito difícil descobrir para o que era aquela conversa, qual era o objetivo daquela conversa. Na redação, todas as televisões estavam ligadas na mesma notícia. Não quer dizer que elas estavam ligadas no mesmo canal, só quer dizer que todos os canais falavam da mesma coisa. Um acidente fatal que tinha acabado precocemente com a vida de um cantor sertanejo no auge. A comoção era geral, não se falava em outra coisa. Assim que eu me aproximei da mesa, ela disse A gente está providenciando as suas passagens e em algumas horas você embarca para lá pra gente conseguir fazer essa cobertura, pra você nos ajudar com essas informações você acha que algum familiar consegue trazer algumas peças de roupa suas aqui pra redação Nath? Se não conseguir se não der certo, tudo bem, assim, porque agora são 8 horas da noite, horário de rush tá todo mundo voltando pra casa E não dá pra você se deslocar pra lá e pegar suas coisas e arrumar suas coisas, porque, cara, pode ser que você perca o voo. E a gente precisa que você chegue lá o mais rápido possível. Se você não conseguisse, nenhum familiar conseguir trazer essas coisas pra você aqui, tem um mercado aqui do lado e a gente compra algumas peças básicas, tipo calcinha, sutiã, uma calça, uma camiseta, pra você ir, tudo bem? Eu sabia que ia ser um trabalho foda. E isso me deixava tensa. Lidar com morte, lidar com pessoas que perderam tão de perto, Tentar entrevistar, conseguir informação nesse cenário é sempre muito difícil, muito difícil. A essa altura eu já tinha passado por uma das mortes, eu já tinha passado por um dos meus processos de luto e mais do que saber, como qualquer ser humano empático, o que é essa dor, eu já tinha vivido na minha pele, no meu corpo, na minha carne essa dor. Eu sabia que ia ser foda. Mas ainda assim, ainda assim, não era meu trabalho que me deixava tensa naquele momento. Quando ela disse que eu ia viajar, que eu ia para lá, para aquela cidade, para fazer aquela cobertura, não era isso, não foi isso que me deixou tensa. O que me preocupava naquele momento era outra coisa. Uma coisa que era bem boba, bem ridícula, uma coisa que era quase infantil e que se eu te contar, você não vai acreditar. O que me preocupava não era o meu trabalho. Porque meu trabalho, em alguma medida, eu conseguia colocar dentro da minha margem de controle. O que me preocupava era uma coisa que, se eu te contar, você não vai acreditar. Desde muito nova, eu era assombrada por um medo. Toda vez que eu estava sozinha e começava a escurecer, eu tinha uma fantasia de que alguém ia entrar na minha casa, de que a minha casa seria invadida. Era o relógio caminhar para as 7 horas da noite, para as 7 e meia, que eu começava a tremer e a suar frio. Era um medo real. Embora eu tentasse fazer uma negociação com ele, embora eu tentasse fazer um diálogo racional com esse medo, ele não ia embora. Algo dentro de mim tinha certeza de que algo ia acontecer. Com o tempo, eu aprendi a conviver com esse medo. Quando os meus pais saíam, eu trancava a porta, ligava a TV assim bem alto, ligava o som assim no um aparelho de som que eu tinha no meu quarto e ficava tentando adiar o sono o máximo que eu conseguisse, até que de repente eu dormia no sofá. No dia seguinte, quando eu acordava e percebia que ninguém tinha invadido a minha casa, eu podia respirar de novo aliviada. Toda vez que eu confidenciava esse medo para alguém, a primeira coisa que me perguntavam era, mas já aconteceu alguma coisa, Nath? Já invadiram sua casa? Já aconteceu isso na casa da sua família, do seu vizinho? E a minha resposta era sempre a mesma, cara, isso que é o mais bizarro, nunca aconteceu. Eu moro no mesmo condomínio desde que eu nasci, praticamente. E não só nunca invadiram a minha casa, como eu não tenho registro de terem invadido a casa de ninguém que eu conheço por aqui. O condomínio é cheio de seguranças. É um bairro seguro. Eu moro assim, literalmente, no meio do condomínio. Então, se alguém um dia invadisse o condomínio, era muito pouco provável que fosse o meu prédio primeiro a ser invadido. Racionalmente, eu não conseguia explicar por que eu sentia aquilo. Racionalmente, não fazia sentido nenhum. Mas entender que não fazia sentido não me fazia indiferente a esse medo. O pior é que, com o tempo, ele só piorou. Até me formar na faculdade, eu só precisei lidar com esse medo quando eu estava sozinho em casa. Mas assim que eu comecei a trabalhar como jornalista nas redações, as viagens, o trabalho começou a ficar muito frequente e o meu medo começou a ficar maior. Isso porque eu comecei a precisar de me deslocar da minha casa para outros lugares e muitas vezes esse deslocamento era sozinha. E fazendo esse deslocamento e me deslocando para esses lugares e viajando sozinho, eu percebi que esse medo, que esse medo que invadia o meu peito, não estava restrito só à minha casa, mas a qualquer ambiente em que eu tivesse sozinha à noite. Isso quer dizer que assim que eu deitava no quarto de hotel para dormir, meu corpo inteiro ficava em alerta. Eu não só tinha a sensação de que alguém ia entrar no quarto, como eu tinha certeza absoluta de que isso ia acontecer. Era só questão de tempo. Eu tinha pavor de dormir sozinho em qualquer lugar. Eu tinha certeza que alguém ia entrar e ia me assassinar. Mas por quê? Onde é que estava o nó disso? Era isso que eu queria saber. Eu lembro que eu entrei no consultório da Elza falando isso. A Elza foi a minha segunda terapeuta. Eu entrei dizendo, Elsa, não faz sentido esse medo. Não faz sentido nenhum. Eu sempre morei a vida inteira no mesmo prédio, nunca aconteceu nada parecido. Eu realmente não sei de onde vem esse medo, mas ele tá me atrapalhando. Naquela semana eu tinha mais uma viagem a trabalho. E só de me imaginar dormindo sozinha, meu corpo tensionava inteiro. Minha urgência era enorme. Eu queria encontrar a resposta para aquele medo naquela sessão. Eu estava tão concentrada nisso que eu nem acreditei quando a Elza disse. A gente fez bons avanços hoje. Vamos ver o que vai surgir nessa semana. A gente se vê na próxima sessão. Por fora, eu disse, tá ótimo, obrigada. Mas por dentro, eu arranquei todos os meus cabelos. Os meus e os dela. Como assim a gente já se vê na próxima sessão? Eu tinha um problema urgente eu queria a solução para aquele momento. Eu queria a solução para agora. Naquela semana eu ia fazer mais uma viagem. E isso significava que eu ia ter que acordar várias vezes à noite sobressaltada com medo de alguém entrar no quarto. Eu precisava que a resposta viesse logo, com urgência, na mesma rapidez que eu pudesse pelo menos lidar com aquela viagem de outro jeito. Eu tinha um problema e eu precisava da solução. Eu só não tinha percebido ainda como era ilógica aquela urgência. Eu queria resolver um problema de anos em uma hora, em uma sessão de terapia. Mas não é isso que a gente faz. Às vezes a gente se matricula na aula de dança hoje e já quer ser a melhor da classe amanhã. Às vezes a gente se matricula na aula de línguas ontem e já quer ser poliglota no dia seguinte. Às vezes a gente começa a malhar há quatro dias e já quer o resultado dali três horas. Às vezes a gente lança um projeto anteontem e já quer que daqui a pouco seja um sucesso. Às vezes a gente entra na sala de terapia com um problema de anos e quer sair curado em uma hora. Às vezes a gente espera coisas da vida que a vida não pode dar. Eu não percebi na hora, mas o que a Elsa estava me dizendo era esse milagre que você quer, a gente vai ter que fazer acontecer juntas, um dia de cada vez, um passo depois do outro, com muita paciência, com muita generosidade, com muita gentileza e com muito cuidado. E talvez demore. E se você realmente quiser isso, você vai precisar abrir mão da pressa. O que a estava querendo me dizer, e que eu só entendi tempos depois, é que bolo de caixinha a gente faz em 40 minutos. Mas gente, processos que envolvem gente, não. Gente é processo, e alguns processos são para a vida inteira. O que a estava querendo me dizer ali, sem querer, é que se eu quisesse me curar de verdade, Se eu quisesse viver mais leve, de verdade, se eu quisesse me livrar dos meus fantasmas, de verdade, eu ia precisar fazer as pazes com o tempo. O processo da terapia no meu corpo não ia ser mais rápido só porque eu estava com pressa, mas podia ser mais eficiente se, para além do tempo que demorasse, eu estivesse disposta e comprometida com o meu próprio processo. O caminho que às vezes a gente busca para ser uma pessoa com mais autoestima, para ser uma pessoa mais corajosa, mais confiante, não vai se abrir para a gente em um dia, mas pode acontecer um pouco a cada dia. Porque tem algumas coisas que a gente só faz, que a gente só cresce, que a gente só tem coragem olhando cada dia um pouquinho, um dia de cada vez, dizendo um sim por dia. O que ela estava querendo me dizer é que a cura não estava ali depois da linha de chegada, mas no caminho até ela. Por isso, a pressa era inútil. Não dava para eu me ultrapassar. Não dava para eu me atropelar. Não dava para eu me deixar para trás. Eu ia ter que fazer aquele caminho comigo. Um passo de cada vez, uma sessão de terapia de cada vez, um mês de cada vez, uma semana de cada vez, uma decisão de cada vez. Naquela época, eu já sofria com essa pressa. Nos tempos de hoje, vira e mexe, eu caio nessa armadilha de novo. Em tempos em que o grande barato é se mostrar bem sucedido, bem ajustado, bem relacionado, bem resolvido, bem endinheirado, antes dos 30 anos, contemplar o tempo, o processo, a travessia, o caminho parece quase uma insanidade. E parece porque o caminho, o processo, a angústia da busca, o esforço da tentativa não cabem numa foto bem cortada no Instagram. O que cabe no Instagram é o topo, a chegada, o resultado. Não à toa, me parece que a gente não tem mais paciência para nada. Não à toa, me parece que a gente não tem mais paciência com os nossos processos, com aqueles processos que só a gente sabe o quanto são desafiadores e difíceis para gente. Não à toa, me parece que a gente não tem mais paciência com as nossas travessias, porque as nossas travessias não cabem numa foto bem cortada no Instagram, porque as nossas travessias não dá para encaixar muito bem dentro de um vídeo de 10 minutos no YouTube. Travessia leva tempo, esforço, tentativa, angústia, choro, e não gera like, e não gera compartilhamento, e não gera aplauso, e não gera comentários. Tem alguns processos e algumas travessias que são desafiadoras para você e que vão ser feitas por você no silêncio da sua vida, do seu quarto, da sua caminhada, da sua estrada. E sem esse aplauso, e sem esse compartilhamento, e sem esse like, será que esse caminho tem valor para você? O que eu percebo é que, de repente, a gente decide que a gente precisa cuidar da nossa autoestima, fazer as pazes com a nossa imagem, Perdoar o nosso passado Fazer um projeto que honre a nossa essência E junto com essa decisão Vem logo uma pressa para caber em um lugar que a gente julga ideal E esse ideal é sempre Algo muito diferente da gente É quase sempre parecido Com alguém que não é a gente Mas que já tem muito sucesso Dentro dessa lógica né? Da lógica das redes, por exemplo Ou é sempre parecido com um lugar Muito distante de onde a gente está quando, na verdade, me parece que o ideal deveria ser só algo melhor do que a gente já foi. Só um passo além do lugar que a gente já estava. Ou só a decisão de rever o lugar que a gente já ocupou. O que Elsa estava me dizendo é, você quer chegar no dia em que o medo irracional de alguém invadir o seu quarto não te domine mais? Então ótimo! Você vai ter que aprender a fazer o caminho porque a gente não é bolo que fica pronto em 40 minutos. Porque por mais que você brigue com o tempo, rase o calendário, quebre todas as ampolas, jogue todos os relógios na parede, o dia não vai correr mais depressa só porque você quer que ele corra. E o caminho não vai ficar mais curto só porque você decidiu que você quer chegar logo na linha de chegada. E muitas vezes a travessia que a gente está fazendo é justamente a travessia que a gente precisa fazer. Que é importante para o nosso crescimento. Que é importante para o nosso amadurecimento que é importante para a gente se encontrar e se rever nas nossas sombras. Se a gente excluísse as travessias que nos levam para as linhas de chegada, a gente deixaria de aprender uma caralhada de coisa que é super importante para o nosso processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de percepção, de coragem, enfim. O que a Usa me disse, sem dizer, foi isso, foi que eu precisaria aprender a lidar com o tempo, sem apressar o tempo fazendo as coisas no próprio tempo, mas talvez o que a Elja teria te dito é, você quer se olhar no espelho e não se odiar? Você quer aprender a colocar limites? Você quer aprender a dizer não? Você quer ser mais corajoso? Você quer fortalecer a sua autoconfiança? Você quer aprender línguas? Você quer, sei lá, o que que você quer? O que que você quer fazer? Então você vai ter que aprender a fazer o caminho, a dar um passo de cada vez nas travessias, a dizer sim para o que você quer todos os dias, e suportar os dias de angústia, e suportar os dias de dor, e suportar principalmente como parte do caminho aqueles dias, aqueles momentos que não cabem numa foto bem enquadrada no Instagram. A resposta para o meu problema não veio naquela sessão, nem na sessão seguinte e nem na seguinte da seguinte. Aliás, naquela semana, naquela semana da primeira sessão, três dias depois, eu tive que viajar para o interior do Tocantins a trabalho e eu acordei três vezes durante a noite super assustada, assim, com medo, achando que de repente alguém ia entrar no meu quarto a qualquer momento. Quando eu voltei para São Paulo, e aí pregada tanto do cansaço das noites mal dormidas quanto do trabalho, eu tinha a sensação que o meu fantasma continuava do mesmo tamanho, assim, que ele não tinha diminuído. Mas eu estava mais disposta a lidar com ele. E eu tenho para mim, assim, que o preço que a gente está disposto a pagar pelas nossas lutas, tem a ver com o valor que essas nossas lutas têm pra gente, sabe eu não queria ter mais medo de dormir em casa sozinha com, com o fantasma de que alguém ia entrar na, no meu quarto mas para isso eu tinha entendido que a pressa só me afastava do que eu realmente queria, que se eu quisesse realmente conseguir superar esse medo, eu ia ter que aprender a me acompanhar, eu ia ter que aprender a não me atropelar eu ia ter que aprender a conter a necessidade de me ultrapassar, sabe? Não daria para chegar na linha de chegada se eu não me acompanhasse. No fim daquele ano, no fim das contas, ainda lidando com meu medo, ainda lidando com o meu fantasma, eu entrei num site de viagens e comprei uma passagem para Minas Gerais, assim, eu achei que era um lugar perto e era um lugar que eu tinha decidido ir sozinha, sem ser a trabalho, sem ser essa, sem ser dominada por esse dever, né? por essa obrigação assim, de preciso fazer por isso. Eu queria ir ao encontro daquele lugar, eu queria me propor aquele desafio, porque eu, pessoa física, estava disposta a lidar com aquele fantasma. E, e eu fui para Minas, eu queria me dar essa chance, e eu fui e aquela altura, assim, no final do ano, várias sessões de terapia tinham acontecido, nem todas foram sobre esse assunto, mas em nenhuma delas eu tinha conseguido me alcançar, assim, alcançar a resposta que ia desatar esse nó, por que eu tinha tanto medo? E pra mim, assim, eu tenho a sensação, eu tinha a sensação de que enquanto eu não conseguisse entender a raiz, a origem... Eu, eu só lidaria com os sintomas daquilo, né? Que já era importante, mas eu queria entender da onde que tinha vindo aquele medo, né? E eu lembro que nesse dia o sol tava bem forte, assim. Eu tava debruçada em cima do freezer, assim, tentando tirar uma bola de sorvete de chocolate. Quando uma memória estacionou na minha cabeça, assim. De repente eu lembrei da minha mãe saindo para trabalhar com a bolsa, assim, no ombro. Ela me dando um beijo na bochecha e dizendo para eu estudar matemática direito, porque eu já tinha tirado vários E's nas provas. E aí ela falava que tinha comida no fogão, quente. E aí, quando ela abria a porta, ela dizia, se você for dormir à tarde, deixa a porta do seu quarto aberta, porque se alguém entrar, você ouve. Caraca, né, cara? Quando essa memória estacionou na minha cabeça... Praticamente um ano depois daquela primeira sessão, praticamente um ano depois de eu ter decidido buscar as respostas que eu queria encontrar, quando aquela memória estacionou na minha cabeça, tudo fez sentido assim. E aí eu quis pegar o primeiro avião e contar para Elsa, contar para Elsa o que tinha acontecido. Eu não fiz isso, não fiz naquele momento. Mas quando eu voltei de viagem, na minha primeira sessão, eu disse para ela, eu disse para ela Clara. Elza, eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi porque, da onde veio esse medo? E aí ali na sessão de terapia eu entendi, que aquele medo, medo de alguém entrar em casa, era um medo da minha mãe, por isso que ela me dizia aquilo, né? Ela tinha medo de estar de tá dormindo e alguém entrar, e ela passou aquele medo pra mim, e eu absorvi aquele medo inconscientemente, e não me lembrava mais disso. Foi um modo de defesa que eu acionei no meu corpo, mas não lembrava mais disso, assim. Era por isso que meu corpo ficava sempre em alerta, né? Porque eu tinha a sensação de que alguém ia entrar. E eu tô contando essa história porque, embora essa história seja sobre a potência, né? Pode ser sobre a potência que tem um processo terapêutico. Eu tô contando essa história porque essa história é principalmente sobre paciência, sobre espera... E sobre generosidade. Eu entrei na sala da terapia... Para descobrir a razão do meu medo. Para descobrir as respostas que eu buscava. Para tentar abrir espaço... Para que eu entendesse coisas sobre mim... Que não estavam ali na altura dos meus olhos. Que não estavam ali na minha mira. Na na altura da minha percepção. E eu só descobri aquilo que eu estava buscando... Um ano depois... Eu só descobri aquilo que eu estava buscando no meio de uma viagem, debruçada em cima de um freezer, pegando sorvete. Eu só descobri as respostas no tempo em que as respostas se propuseram, no tempo que eu estava pronta, talvez, para absorver aquela resposta, no tempo que eu estava pronta para viver aquela resposta. Mas enquanto a resposta não veio, enquanto eu não consegui dar nome para aquilo que eu estava sentindo, eu fui fazendo aquilo que me era possível fazer Apesar de sentir aquele medo, né? Eu fui dando pequenos passos dentro daquilo que me era possível, dentro daquilo que eu conseguia. E eu tô dividindo essa história porque, embora ela tenha muito da potência do que pode ser um processo terapêutico, essa história é principalmente sobre paciência, espera e generosidade. Eu entrei na sala da terapia para descobrir, para encontrar as respostas que eu buscava. E eu só encontrei isso um ano depois. Nesse processo, eu fiz aquilo que eu tinha condições de fazer, em que eu podia fazer, em que me foi possível fazer. Mas as respostas realmente que eu procurava só me encontraram um ano depois. E hoje, olhando para trás, avaliando essa travessia, eu sinto que eu só não desisti dessa travessia. Porque, além, para além, na verdade, de amar a terapia, de amar o processo terapêutico, eu sei que, embora tenha dias que eu mesma não me suporte, <risos> eu sou importante para mim. A minha vida, as minhas questões estão no rol, estão no combo das coisas que são importantes para mim. Mais do que isso, porque eu entendi que a pressa para superar esse medo não me deixava mais perto do nó desse medo, sabe? eu percebi que a pressa só me afastava do meu caminho, do meu próprio ritmo, da minha própria caminhada. Quando a gente começa a aprender a correr, e aí a gente vai para uma competição de corrida, e aí a gente percebe que tem pessoas que correm muito mais rápido que a gente, não sei você, mas eu, já aconteceu muitas vezes, de eu ficar tentada a correr num ritmo que não era meu. E ao fazer isso, eu, eu disparava nos três primeiros minutos... E aí, no quarto minuto, eu já estava querendo parar e desistir da corrida, porque eu estava correndo em ritmos que não eram meus. Porque eu estava exigindo do meu corpo um preparo e uma potência que não era dele nesse momento. E eu acho que a pressa tem muito a ver com isso. Às vezes, a pressa nos distancia do nosso caminho. Em vez de ir trotando, cara, vai fazendo o seu caminho e vai trotando. Foca no seu, vai trotando e vai fazendo o seu caminho. É melhor fazer o seu caminho devagar, no seu tempo, respeitando a sua trajetória, do que tentar correr numa velocidade que não é sua. Porque às vezes a pressa é o que te tira da travessia, é o que te afasta, sabe, da tua busca. pressa é um buraco que eu ainda caio, essa é a verdade porque quando eu vejo pessoas ocupando lugares que eu queria ocupar vivendo coisas que eu queria viver, eu me cobro e tento caber numa receita que se parece com aquelas que a gente segue para fazer um bolo, dia desses eu levei uma questão para Renata me vendo assim, insistir em um ponto da conversa, ela disse você percebeu o que você tá fazendo? e aí eu falei, não ela falou, você está querendo fechar a conta, Natália. Você quer identificar o problema, traçar a rota e fechar a conta. E nesse problema e nessa questão tem uma parte aqui que é um buraco. E você vai ter que conviver um tempo com esse buraco. Até entender qual é a peça que cabe nesse buraco. Antes dela terminar de falar, eu já tinha sacado. assim: Esse milagre, esse milagre que eu estou procurando, eu vou ter que fazer acontecer um dia depois do outro. E o mais lindo de tudo isso é que, embora eu não chegue no fim do caminho com uma foto de luz boa e um enquadramento perfeito, ainda que você não domine todos os seus monstros, ainda que eu não domine todos os meus monstros, ainda que eu tenha levado muito tempo para conseguir dormir uma noite inteira sem sobressalto, ainda que eu tropece nos meus medos, ainda que você tropece nos seus medos. E que a gente tropece como se eles fossem realmente cadarços, né, soltos, que a gente vai levantar e a gente caso cai de cara. Eu já entendi que o que me faz chegar não é a pressa, mas o meu comprometimento comigo, sabe, com as minhas questões, com as minhas tentativas. E esse trajeto, e esse processo, e essas tentativas têm pouco a ver com uma foto bonita nas redes sociais. E mais a ver com a mão suando, as costas travadas, a crise de choro, a tentativa e o erro. As travessias, os caminhos, os processos que vão ser mais significativos na sua vida, que vão te levar para lugares do lado de dentro mesmo que você sonhou, não vão caber resumidamente numa imagem bonita que você vai postar no Facebook. Por mais que a gente esteja muito interligado com as redes e muito interligado, né? A vida real mesmo continua sendo a mesma coisa, cara. Continua sendo pautada no processo, continua sendo estruturada na travessia, continua caminhando no ritmo das estradas, sabe? Eu acho que é muito mais sobre aprender... A sustentar as nossas travessias, os nossos processos, as nossas angústias, as nossas crises de choro e se perguntar o quanto aquilo é importante para gente, porque eu, de novo, acho, né? As coisas que são mais importantes para gente são aquelas que a gente está disposto a pagar alguns preços, né? Talvez você não tenha medo de dormir sozinha, né? Talvez essa não seja a sua questão, mas talvez você queira entender. Qual é o nó que te fez odiar o seu corpo? Qual é o nó que te fez odiar o seu cabelo? Ou qual foi o nó que fez, sei lá, você não conseguir amar de novo? Ou talvez você já entendeu esse nó. Você ainda não conseguiu só renascer a partir desse medo, né? E o que eu posso te dizer com alguma tranquilidade, porque eu tô dizendo sobre mim, na verdade, tô dizendo de mim em voz alta é que você vai, você muito provavelmente, eu desejo muito que você consiga chegar nesse lugar que você almeja mas para chegar nesse lugar que você almeja, ou pra, pelo menos para continuar tentando pelo resto da vida, se isso realmente é algo importante para você, talvez você tenha que abrir a mão da pressa, talvez você tenha que se concentrar muito mais no processo e no caminho do que na hora e no momento e no instante que você vai chegar lá sabe, Para mim parece isso É isso gente, eu acho que é muito importante a gente se matricular no curso que a gente gosta decidir a pessoa que a gente quer ser, olhar para as nossas questões e perceber que a gente pode ser melhor em muitas áreas mas ao desejar ser, parecer parecer não, mas ao desejar ser ou chegar em lugares que a gente ainda não está, é muito importante que a gente não exclua desse caminho a travessia né? não existe chegada sem travessia E, na verdade, a linha de chegada é só um marco, né? É só uma pontuação do fim do caminho. Mas o caminho mesmo, o caminho de fato, as coisas acontecem num dia após o outro. Enfim, espero que tenha feito sentido pra você. É mais ou menos por aí que meu coração andou (risos) nesses últimos dias. Fiquei refletindo muito sobre os processos, os caminhos e o quanto eu sou desleal e injusta comigo. Colocando pressa em coisas que não são de ter pressa, né? foi muito bom olhar para trás e ver esse meu processo esse processo do meu medo e perceber que embora tenha chegado um ano depois só foi só porque as respostas chegaram um ano depois que eu consegui tetear outros caminhos enquanto elas não chegavam enquanto você não aprende ainda a língua que você quer enquanto você não é poliglota talvez o caminho seja de, de sustentar aquilo que você quer aprender e sustentar a vergonha às vezes de errar Às vezes a gente erra tentando aprender. Às vezes você está tentando o caminho da autoestima, né? tentando ser uma pessoa mais confiante com a sua própria imagem, com o seu próprio corpo. E talvez no meio desse caminho, você aprenda outras coisas que não são sobre autoestima, mas que podem te tornar uma pessoa mais confiante. Enfim, eu acho que é isso. O que eu queria dizer é que às vezes o caminho é muito mais importante do que a linha de chegada, sabe? E que às vezes a gente se apressa, e nessa pressa, a gente acaba abandonando caminhos que a gente poderia ter feito um passo depois do outro, um dia de cada vez e um sim depois do outro. Acho que é isso. Gente, valeu! Espero que tenha feito sentido para você ou pelo menos te feito uma boa companhia. Quem faz a edição e a curadoria do podcast é o Valder Souza. Quem assina a identidade visual do podcast é a Amanda Fogaça. Eu sou a Natália Souza. Pode chamar de Natália, porque ninguém chama de nome e sobrenome na mesa de bar, né? Ou pelo menos nas mesas de bar que eu sento, eu não gosto. Espero que tenha feito sentido pra você. Não sei se você reparou que eu fui abaixando a voz, assim, ao longo do episódio. Porque agora já são, tipo, quase uma da manhã e todo mundo aqui no prédio tá dormindo. Mas é isso, gente. Espero que eu tenha te feito uma boa companhia. Se você gosta das trilhas do podcast, existe uma playlist chamada Playlist para Adorno Minhas Coisas no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores. E se você quiser achar que vai fazer sentido pra algum amigo, amiga, amigues, manda. De repente... É, é algo que, que vai fazer sentido, que vai acalmar um coração por aí, né? É isso, gente. Valeu, até semana que vem.